0: Cześć, jestem Bartumiej Kozak i wraz z Adamem Arłamowskim witamy Was serdecznie na podcaście Akademia Włosu, czyli pierwszym w Polsce podcaście przygotowującym do matury z wiedzy o społeczeństwie. W podcaście wyjaśniamy zagadnienia maturalne, komentujemy wydarzenia polityczne i społeczne, a także przekazujemy Wam wskazówki przed egzaminem. Miłego słuchania. Cześć, tu Bartek. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego Podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o funkcjach władzy Ustawodawczej w Rzeczpospolitej Polskiej, czyli innymi słowy, będziemy rozmawiać o funkcjach Sejmu i Senatu. Na samym wstępie mam takie krótkie ogłoszenie. Jutro, czyli w czwartek 15 lutego o godzinie 20 odbędzie się na naszym Facebooku webinar, na którym będziemy rozwiązywać zadania maturalne. Będą to najtrudniejsze zadania maturalne. Jest to druga część tego jakże popularnego webinaru. Zapraszam Was serdecznie. Możecie się zapisać przez link wwwakademiawosuedupl slash darmowy pauza webinar. Okej, okay, po tych króciutkich ogłoszeniach przejdźmy do tematu naszego dzisiejszego podcastu. Jak dobrze wiecie, rozmawiamy o funkcjach władzy ustawodawczej. Władza ustawodawcza tytułem przypomnienia jest to wedle Monteskiuszowskiego trójpodziału władzy, jedna z trzech władz, tuż obok e, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Przypominam, że między tymi trzema władzami ma istnieć równowaga. Równowaga, tu przypomnę, to nie to samo co równość i to jest bardzo częsty błąd. Czyli mamy trzy władze. Jedną z tych władz jest władza ustawodawcza, często nazywana także władzą prawodawczą. No i dzisiaj scharakteryzujemy sobie trzy funkcje, e, które e, najczęściej się wymienia, wskazując na władzę. Ustawodawczą. Tutaj też chcę jasno wskazać, że te trzy funkcje, które ja dziś wymienię, będzie to analiza z perspektywy konstytucyjnej, z perspektywy prawnej. Nie będę dokonywał analizy funkcji władzy ustawodawczej z perspektywy politologicznej, bowiem specjalizuję się w prawie, to też uważam, że nie będę i też z perspektywy matury znacznie bardziej wartościowe i ważne są te funkcje władzy ustawodawczej prawne, czyli te, które wynikają z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Czyli pominiemy takie funkcje, jak funkcja legitymizacyjna, czy też funkcja edukacyjna. Okej, okay, przychodząc do tych trzech funkcji, mamy przede wszystkim funkcję ustawodawczą, funkcję kontrolną i funkcję kreacyjną. I te trzy funkcje sobie scharakteryzujemy. Niektórzy jeszcze idąc za doktryną e, francuskiego konstytucjonalizmu Tą władzę ustawodawczą dzielą na władzę ustawodawczą sensu stricto i władzę ustrojodawczą. No, my tutaj e, nie będziemy jakoś bardzo tego charakteryzować. Generalnie chodzi o to, że władza ustawodawcza sensu stricto, no to jest tworzenie tych aktów e, prawodawczych w formie ustaw, a władza ustrojodawcza, no, to formułowanie, tworzenie, mówiąc e, kolokwialnie edytowanie tego ustroju państwowego. No dobra, czyli tak, trzy funkcje. Zaczniemy sobie od funkcji kontrolnej. Zgodnie z artykułem 95 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku funkcja kontrolna należy wyłącznie do Sejmu. Tak? Artykuł 95 stanowi, że Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami konstytucji i ustaw. Jasno w artykule 95 jest wskazane, że tą kontrolę sprawuje Sejm. Nie ma tu mowy o Senacie, do czego jeszcze za chwilę nawiążę. Jeżeli zestawimy artykuł 95 z artykułem 10 Konstytucji, to jasno widzimy, że ten Senat został tu intencjonalnie pominięty. Okej, okay, ale na czym tak naprawdę polega ta funkcja kontrolna? Funkcja kontrolna polega na niejako pozyskiwaniu informacji i ustalaniem pewnych faktów związanych z działalnością Rady Ministrów. Tutaj ta Rada Ministrów to za chwilę doprecyzuję, co mam na myśli, ale generalnie nad działalnością administracji rządowej, czyli dowiadywanie się o tym, co tak naprawdę ten organ robi e, cały czas na bieżąco. Odwołam się tutaj do wyroku Trybunału Konstytucyjnego sygnatura K8 na 99, w którym Trybunał Konstytucyjny stwierdził, uwaga, cytuję, kontrola parlamentarna oznacza prawo legislatywy do uzyskiwania informacji o działalności określonych organów i instytucji publicznych oraz prawo wyrażania oceny tej działalności. Tak, nie, to ujął Trybunał Konstytucyjny w roku 99. Czyli tak, czyli funkcja kontrolna to takie pozyskiwanie informacji, no i tutaj też w szerszym kontekście, bo niektórzy właśnie wskazują, że ta funkcja, tą funkcję kontrolną możemy zrozumieć roz wężej i szerzej, no szerzej rozumiejąc no to też dotyczy skutki, które wynikają z tej kontroli, czyli na przykład... Sejm się dowiedział, że Rada Ministrów nic nie robi, no to odwołuje Radę Ministrów. Tak? Czyli to też będzie się mieściło w ramach funkcji kontrolnej. Dobra. Czyli wiemy, co to jest funkcja kontrolna. Wiemy, że funkcja kontrolna jest e, sprawowana wyłącznie przez e, Sejm. I też tu odniosę się, że to właściwie współgra z różnymi innymi regulacjami e, konstytucyjnymi. Między innymi kwestie dotyczące absolutorium, tak? Czyli składania przez Radę Ministrów sprawozdania z wykonania budżetu. To jest ważne pojęcie, tutaj na marginesie wskaże, że odmowa udzielenia absolutorium nie oznacza, że rząd musi podać się do dymisji, ani też automatycznie nie powoduje wyrażenia wotum nieufności. Warto o tym pamiętać. Co do za zakresu funkcji kontrolnej, to tutaj wskażę, że jest ona sprawowana nad całą administracją rządową. Oczywiście nie nad samorządem terytorialnym, to tylko uściśle, ale generalnie nie tylko nad Radą Ministrów. To jest też częsty błąd, tak? Niektórzy myślą, że tylko nad Radą Ministrów. No nie, ja tak zawsze określam Radę Ministrów jako czubek góry lodowej, jaką jest administracja rządowa. Więc ta funkcja kontrolna jest sprawowana nad całą administracją rządową. Teraz przechodząc do przykładów, warto wskazać m.in. dajmy na to, to już absolutorium, o którym żeśmy wspomnieli, dajmy na to kwestie e, interpelacji i zapytań poselskich. Można też wskazać właśnie wotum nieufności. Zarówno to wotum nieufności do, do całej Rady Ministrów, jak i do poszczególnych ministrów. Tutaj zwracam uwagę na różnice, które wynikają z tego indywidualnego, jak i solidarnego wotum nieufności, odsyłam Was na lekcję na Akademii Wosu. Co do ustaw szczególnych, to można tutaj wskazać, że jest też taki wynikający z ustawy, obowiązek informowania Sejmu o udziale Polski w pracach w Unii Europejskiej. Generalnie w Unii Europejskiej powiedzmy, jest sytuacja e, tro, troszkę inna, znaczy tutaj o tyle wskażę, że pewnie słyszeliście, pewnie wiecie, że w naszym obecnym systemie w Polsce mamy tak zwany model bikameralizmu asymetrycznego, czy też niektórzy wskazują e, bikameralizm ułomny, czyli dwuizbowość taka, że jedna izba jest silniejsza od drugiej. No i rzeczywiście w stosunkach jakby wewnętrznych to, to, to generalnie tak jest, to się jak najbardziej zgadza, ale w kwestii kontaktów z Unią Europejską i uczestnictwa w Unii Europejskiej jest troszkę inaczej. To tylko, to tylko wzmiankuje, no, ten temat nie jest na maturę z WOS-u, także nie będę tego rozszerzał. Dobra, czyli omówiliśmy sobie funkcję kontrolną. Co do funkcji takiej równie ważnej, innej, to funkcja ustawodawcza, czyli tworzenie norm o randze ustawy. Tutaj należy wskazać, że ta funkcja ustawodawcza tak naprawdę jest to najważniejsza funkcja władzy ustawodawczej. Ja ją akurat wymieniłem na drugim miejscu, ale to tak naprawdę ona jest najważniejsza. Wymieniłem ją na drugim miejscu dlatego, bo funkcja kontrolna jest często źle rozumiana i dlatego chciałem na nią zwrócić szczególną uwagę. Co do funkcji ustawodawczej, no to tutaj trzeba wskazać, że wyłączność ustawodawcza przejawia się w tym, że tylko i wyłącznie władza ustawodawcza może tworzyć normy o randze ustawy, a pewne wyjątki są dopuszczalne wyjątkowo. To znaczy tutaj tytułem przykładu artykuł 234 Konstytucji, który określa wydawanie rozporządzeń z mocą ustawy w trakcie stanu wojennego. Warto także wskazać, że wszelkie inne normy, które są wydawane przez inne organy państwowe, muszą mieć charakter podustawowy. No bo jeżeli wyłączną funkcję ustawodawczą pełni władza ustawodawcza, więc ten, kto wydaje również jakieś akty prawodawcze, to muszą one mieć wyłącznie charakter podustawowy. I rzeczywiście tak jest tutaj tytułem przykładu rozporządzenia, które rzeczywiście są wydawane przez pewne organy wymienione w Konstytucji. No dobra. Wskazałem tutaj te dwie funkcje. Funkcji ustawodawczej dokładnie nie będę omawiał, bo to jest naprawdę szeroka funkcja i tutaj by trzeba było właściwie całą procedurę ustawodawczą omawiać. Tutaj odsyłam też do lekcji na Akademii wos Tam wskazałem wszystkie e, całą procedurę od A do Z ze wszystkimi możliwościami, które się tam mogą pojawić, więc jest to naprawdę obszerna Lekcja, nawet nie wiem, czy nie jest to jedna z najobszerniejszych lekcji u nas na kursie. Teraz jeszcze wskażę i powiem tro troszeczkę o funkcji kreacyjnej. Funkcja kreacyjna nie została wprost w konstytucji uregulowana. To znaczy nie ma sformułowania, że funkcję kreacyjną pełni Sejm. Tak? Jest tak w przypadku właśnie funkcji ustawodawczej i funkcji kontrolnej, ale w przypadku funkcji kreacyjnej nie jest to nieco nie Wprost w Konstytucji, ale jest implicite. Generalnie funkcja kreacyjna polega na powoływaniu piastunów pewnych organów władzy państwowej. Tytułem przykładu, dajmy sytuację Sejmu, który w tak pierwszej procedurze rezerwowej czy też w, innymi słowy w drugiej procedurze powoływania Rady Ministrów nie będę tłumaczył o co tutaj dokładnie chodzi Sejm w, tym, w tej procedurze wybiera prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów to jest przykład funkcji kreacyjnej Sejmu tutaj przypominam wyłącznie w tej drugiej procedurze, czy też w pierwszej rezerwowej, zależy jak to nazywamy. Inny przykład funkcji kreacyjnej Sejmu, no to wybieranie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę, że TK Trybunału Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, którzy są wybierani przez Sejm w sposób indywidualny na 9 lat. Czyli można powiedzieć, że z imienia i nazwiska wybieramy danego sędziego, a nie wybieramy ich w sposób kolektywny. Oni zgodnie z konstytucją muszą wyróżniać się wiedzą prawniczą, czy tak jest faktycznie w danym momencie to możecie sami ocenić, ale konstytucyjnie powinno, powinno tak być. Ponowny wybór danego sędziego do Trybunału jest niedopuszczalny, czyli jest to dziewięcioletnia kadencja, która trwa 9 lat i koniec kropka. Nie może trwać dłużej. Dobra, czyli to przykład kolejny funkcji kreacyjnej Sejmu. Jeszcze jeden przykład, to dajmy na to Trybunał Stanu i wybieranie członków Trybunału Stanu z wyłączeniem przewodniczącego, którego z urzędu jest pierwszy prezes Sądu Najwyższego, wybierany przez Prezydenta. Czyli Trybunał Stanu, członkowie Trybunału Stanu, oni już są inaczej wybierani nie w sposób indywidualny. Idźmy dalej. Prezes yy, Najwyższej Izby Kontroli jest także powoływany przez Sejm. Tutaj jednak wchodzi jeszcze Senat, bo potrzebna jest zgoda Senatu. Sama kadencja prezesa nik trwa 6 lat, a ponowny wybór jest dopuszczalny, ale tylko jeden. Raz. Kolejny organ to Rzecznik Praw Obywatelskich. Także jest on powoływany przez Sejm i także tutaj konieczna jest zgoda Senatu. Z tym, że Kadencja tego organu trwa 5 lat. Warto także wskazać na Krajową Radę Radyfonii i Telewizji, gdzie mamy 5 członków, dwóch jest wybieranych przez Sejm, dwóch przez Prezydenta, a 1 przez Senat. Czyli tutaj widzimy też funkcja kreacyjna Senatu nam się pojawia. Kolejny ważny i ciekawy organ to Rada polityki pieniężnej. Jest to organ Narodowego Banku Polskiego, który odpowiada za stopy procentowe, za wysokość tych stóp procentowych i jakie to ma przełożenie gospodarcze, to dzisiaj o tym nie będę opowiadał, ale mówiłem o tym na Akademii WOS-u. To jest wyjątkowe, ciekawe zjawisko i ważne z perspektywy naszego codziennego funkcjonowania, zwłaszcza jeżeli ktoś zaciągnął kredyt w banku. To Ten organ, jest to na pewno organ, który zna i w każdym razie Sejm tutaj wybiera trzech członków, Senat także trzech i prezydent także trzech, a tym dziesiątym członkiem jest e, prezydent BP. A sam prezes NBP jest także wybierany przez Sejm. To, to, to też warto wskazać, czyli można by powiedzieć, że czterech członków Rady Polityki Pieniężnej jest wybieranych przez Sejm. Co do KRS-u, no to czterech posłów z, pośród posłów, wchodzi w skład krs ów wybieranych przez Sejm. No tutaj jeszcze warto wskazać na tą komplikację, która jest od 2018 roku. Czy ona nadal funkcjonuje, gdy to oglądacie, to nie wiem, bo e, gdy to oglądacie, gdy to słuchacie tak naprawdę, to nie wiem, dlatego bo są ostatnio głosy, że będzie dość duża reforma w KRS-ie, to znaczy obecna władza, która e, już rządzi Parę miesięcy no, wskazuje, że w tym KRS-ie trzeba będzie zrobić porządek, a generalnie od 2018 jest z tym problem, no bo została przez PiS uchwalona ustawa, zgodnie z którą reszta członków, 15 członków, 15 sędziów jest wybieranych także przez Sejm, także to jest o tyle kwestia problematyczna, ale tak dotychczas było tak, że Sejm wybierał tylko czterech posłów do KRS-u. Czyli podsumowując, tak właśnie wygląda funkcja ustawodawcza, funkcja kreacyjna i funkcja kontrolna władzy ustawodawczej w Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to ważne zagadnienie z perspektywy matury z WOS-u, ponieważ naprawdę lubią być o to pytania. Jeszcze raz zapraszam Was serdecznie na jutrzejszy webinar. Jeżeli nie udało Wam się odsłuchać tego webinaru, jeżeli już słuchacie to dawno, dawno po webinarze, to zachęcam, abyście odwiedzili naszego YouTube'a. Tam właśnie pojawi się nagranie z tego webinaru. Zapraszam Was także bardzo serdecznie na nasze kursy maturalne na stronę akademia .pl na naszym kursie macie takie kompleksowe przygotowanie od A do Z do matury z włosu no bo ten podcast tak naprawdę w pełni do matury z włosu was nie przygotuje a jedynie z pewnych kwestii wpadkowych z pewnych kwestii nie zawsze bardzo istotnych więc jeżeli chcecie kompleksowo przygotować się do matury no to odsyłam was na stronę i pamiętajcie o kodzie rabatowym podcast 50 dzięki któremu kupicie nasz kurs y, maturalny 50 zł i To dotyczy zarówno kursu Matura 100%, Matura Przyspieszonego, jak i Matura Pro. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do zobaczenia na kolejnych odcinkach naszego podcastu.